0: Aleluia, muito bem queridos irmãos, saúde, paz e prosperidade para todos, em nome de Jesus Cristo, vamos nessa noite trazer uma palavra de paz, aqui é o pastor Ismael e eu quero convidar você para junto comigo, nós lermos a santa palavra do Senhor e hoje nós iremos falar dentro desse tema, orientação bíblica para tomar decisões. Sabemos que decisões acertadas nos levam a um caminho de vitória, mas decisões erradas pode nos levar em último caso até a morte. Então, decisões que nós tomamos são importantes no presente que vivemos e no futuro que ainda viveremos, cada decisão que nós tomamos hoje refletirá amanhã o nosso futuro, então é importante que nós tenhamos uma base bíblica para que tomemos decisões nas nossas vidas, de forma simples nessa noite eu quero refletir juntamente com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, com respeito a tomar decisões. Aleluia! Eu quero convidar você para nós lermos a palavra. Provérbios capítulo 3, verso 5 e 6. Assim diz a palavra, confie no Senhor de todos, todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas quando nós falamos a respeito de decisões irmãos muitas vezes há decisões que nós devemos tomar Apoiados na confiança de alguém ou confiando em alguém. Não é verdade? Muitas vezes um exemplo é quando uma pessoa entra numa sociedade com outra com outra pessoa. Ela entra naquela sociedade confiando naquela segunda pessoa que ali vai haver. Uma união, né? Para juntos eles trabalharem para alcançar um objetivo. E com Deus não é diferente, irmãos. A Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Nós temos vivido um tempo hoje onde as pessoas têm se apoiado no seu próprio entendimento. E prova disso, aonde nós mais vemos isso, aonde as pessoas hoje têm a liberdade para se pronunciarem, para deixarem ali os seus pensamentos, as suas intenções, são as redes sociais. E até existem alguns que têm algum entendimento a respeito do assunto. Tem outros que não têm entendimento nenhum. Muitas vezes a respeito do assunto que está ali sendo debatido. Mas mesmo assim deixa alguma coisa escrita ou falada, mesmo que não saiba. <risos> né? Então o ser humano hoje em dia tem se baseado muito no seu próprio entendimento. Haja vista o crescimento da tecnologia. Hoje nós temos as pessoas que estão lá nos canais né? das redes sociais, nos canais né? da web, trazendo receitas, trazendo informações, e muitas e muitas informações. Muitas vezes nós pegamos essas informações, nem sabemos quem é a pessoa, e pegamos aquela informação. Um exemplo é, às vezes, a pessoa está querendo emagrecer. Ela fala assim, ah, eu quero emagrecer. O que é o certo da pessoa fazer, né? Ela ir num nutricionista, num médico, né? Pelo menos e saber do médico o que ela pode fazer, fazer uns exames, ver como é que está o coração e tal. Mas a pessoa fala assim que nada de médico, o quê? Eu vou lá no YouTube, né? <risos> o YouTube é uma ferramenta abençoadora. Inclusive nós usamos ela para levar a palavra. Mas tem muita gente que, como é aberto tem muita gente que usa e coloca o que quer. E a pessoa vai lá e fala, ah, eu quero emagrecer. Aí começa a consultar com o doutor do YouTube, né? Ou de qualquer outra plataforma, né? Porque a verdade, o que, o que, o que voga nesse, nesse assunto nosso aqui, não é a plataforma social, né? É a intenção da pessoa que fez o vídeo, né? E a pessoa vai lá e pega um bocado de receita, faz um chá disso, mistura isso com isso, bate no liquidificador. Né? ou toma isso aqui todo dia de manhã cedo, antes de tomar café. ou então passa uma semana tomando água. Aí a pessoa fala, vou tentar isso. Pessoas que têm um próprio entendimento, ah, porque deu certo comigo, não é porque deu certo com aquela pessoa, vai dar certo com você. E por que, que eu estou dizendo isso aqui, igreja? Irmãos e irmãs, amigos e amigas, porque às vezes nós deixamos de ouvir a palavra de Deus para entrar no entendimento do próprio ser humano, para viver pelo próprio entendimento humano. Nós temos vivido nesses dias hoje, e quantos cientistas né, das redes, da internet, para explicar tantas coisas né, que estão tá acontecendo ao nosso redor hoje. E muitas vezes as pessoas não param para ouvir a Palavra, para confiar no Senhor, para acreditar no Senhor. Tem pessoas que acham, irmãos, hoje em dia, que o ser humano tem mais poder do que Deus, que o diabo tem mais poder do que Deus. Não, Deus é poderoso. Deus é poderoso sobre todos. Ninguém tem mais poder do que o Senhor Deus. Ninguém tem mais poder do que o Senhor Deus. O Senhor Deus tem poder sobre o ser humano, sobre os demônios, sobre o diabo, sobre as enfermidades, sobre as doenças. Ah, pastor, e por que Deus não me cura, então? É porque você não crê. Porque se você crer, Deus vai fazer um milagre. Mas é crer na palavra. Não é crer no que as pessoas dizem. É buscar o revestimento espiritual, acreditando no Evangelho, que o Senhor faz um milagre. Na hora dele também, né? Que nem na, hora, na nossa hora. É quando ele quer. Amém, igreja? Porque Deus não é fantoche nosso, que fala, faz aí, Senhor. Não. Ele faz na hora dele, no momento certo. Deus não atrasa e nem adianta. Assim a Bíblia diz, ele vem na hora certa. E a hora certa de Deus não é a nossa, né? A gente tem que entender isso. Mas a gente precisa confiar no Senhor de todo o coração. Então, o primeiro segredo aqui, ó, para tomar decisões, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, no seu próprio entendimento. Não faça do seu entendimento a sua base para tomar decisões unicamente. Procure uma segunda opção. E a segunda opção é o Senhor. Confiar nele de todo o seu coração. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Às vezes, a gente só reconhece o Senhor quando o caminho está difícil. Quando o negócio fica bom... A gente esquece do Senhor. Bate no peito e fala, ah, eu suei, eu batalhei, eu conquistei, agora eu cheguei onde eu queria chegar. Graças a mim eu cheguei onde eu queria chegar. Na hora que está lá no vale da sombra da morte, ó oh, Senhor, ah, meu Deus, me ajuda. Reconhece o Senhor. Mas quando o Senhor abençoa, ah, Deus, fica de lado agora, que agora é minha vez de brilhar. Não, queridos. Quem tem que brilhar em nossa vida é o Senhor Deus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Quando a gente confia no Senhor, reconhece Ele, Ele conserta, endireita os nossos caminhos. Consequentemente, as nossas decisões serão mais acertadas. Então, confia no Senhor, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Dois conselhos. O próximo conselho está em Provérbios, mais no capítulo 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O que é consagrar ao Senhor tudo o que você faz? A pessoa acha que ah, consagrar ao Senhor tudo que eu faço é fazer um ritual é jogar uma água benta é fazer uma unção poderosa não, irmãos. o simples fato de você apresentar a Deus tudo aquilo que você vai fazer e colocar na mão dele você já está consagrando ao Senhor aquilo ali só que o ser humano está acostumado a fazer tudo no supetão o que é o supetão, né? os antigos falavam isso, faz tudo no supetão, o que é fazer tudo no supetão? é fazer tudo naquela ânsia, naquela ansiedade, fazer tudo por paixão, e aí vai, sai pisando em tudo, e pisa até em Deus, então nós não podemos fazer assim, o que é consagrar o Senhor, os seus planos, tudo que você faz, é sempre que você vai fazer alguma coisa, primeiro você apresenta diante de Deus, você coloca na mão do Senhor e você fala, pai, abençoa isso que eu vou fazer, eu coloco nas tuas mãos, que o Senhor venha dar a vitória. É isso, irmãos. Aí não adianta você não apresentar a Deus, depois que dá errado, aí você fala, ah, meu Deus, por que, que deu errado? Ué, você fez do jeito que você queria fazer, não consagrou a Deus, não apresentou a Deus, né, então, irmãos, temos que aprender isso. Terceiro conselho, quando for tomar decisões, antes de tudo, apresente a Deus, consagre a Deus. E a Bíblia fala o quê? Os seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia! Agora, olha o quarto conselho para nós, para que a gente possa tomar a decisão certa. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa outra coisa façam tudo para a glória de Deus quarto conselho tudo que você for fizer faça para a glória de Deus Deus vai te abençoar Deus vai te prosperar Deus vai te curar Deus vai te libertar Deus vai te salvar Deus vai abençoar a sua casa vai abençoar a sua família vai abrir a porta do trabalho, de emprego vai fazer tudo que você precisa, mas para a glória dEle. Aleluia! Irmãos, quanto que falta hoje em dia as pessoas dar glória a Deus pelo que Deus tem feito? A prova disso é que as pessoas hoje, mesmo no meio da pandemia, as pessoas estão viajando, estão trabalhando, estão fazendo várias coisas, vai para o shopping, vai para o supermercado, vai para a farmácia, vai para não sei para onde, arruma qualquer lugar para poder sair. Mas quando fala de ir para a igreja, não, não pode ir para a igreja não, porque tem Covid. É claro, queridos, que nós temos que tomar todos os cuidados necessários. Mas por que só na igreja tem Covid. Lá no mercado também tem. Qualquer lugar tem, irmão. Porque o vírus está andando por aí. Ninguém sabe onde é que ele está. Nós temos que tomar todos os cuidados necessários. Mas, nós também temos que cuidar da nossa alma. Do nosso espírito. E, às vezes, a pessoa fica tão longe da palavra, tão longe dos irmãos, tão longe de Deus, que vai esfriando na fé. E, quando pensar que não, já não quer nem vir mais para a igreja. Então, nós temos que ter cuidado. Tudo é para a glória de Deus. Se você come, para a glória de Deus. Se você bebe qualquer coisa que não seja bebida alcoólica, né porque crente não bebe bebida alcoólica. O cristão não se bebeda com vinho. Ele se enche do Espírito. Assim a palavra diz. Porque a bebida forte tira a sua concentração, tira a sua razão, e te deixa sem força, mas o Espírito Santo te dá a razão da sua esperança, te fortalece e te faz um vencedor. Então, nós temos que nos encher do Espírito. Mas o cristão pode beber café, pode beber refrigerante, pode tomar suco, tomar água, né? Leite, essas coisas boas, pode tomar, em nome de Cristo. Amém, queridos? O que é bom, não faz mal, mas o que é mal, te leva para o buraco, né? Nós temos que ter cuidado com isso aí. Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Agora, quando Paulo diz, façam tudo para a glória de Deus, é porque tem que ser algo que glorifica o Senhor. Então, nem tudo que o ser humano faz glorifica a Deus. Então, nós temos que saber escolher o que nós vamos fazer. Porque nós temos que fazer para a glória de Deus. Então, aquilo que não glorifica a Deus, nós não devemos fazer. Então, é mais um conselho para você. Procure fazer aquilo que glorifica a Deus, porque aí vai dar certo a sua vida. Próximo conselho da palavra. Gálatas 6.10 Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos especialmente aos da família da fé. Amém, irmãos? Hoje em dia nós temos muita gente para falar demais. Na é verdade, você entra na internet, na própria rua da sua casa, irmãos. O que tem de gente que conversa, que fala dos outros, fala da vida alheia, fala até dos passarinhos que estão tá voando. Né? Mete o pau. Mas não faz nada para mudar nada. Não ajuda ninguém. Não abre a mão para ninguém. Não ora por ninguém. Não faz nada. Irmãos, Deus não nos chamou simplesmente para falar. Deus nos chamou para agir. E especialmente aos da família da fé. Amém, queridos? Quem é a família da fé? É aquele irmão da, da igreja. É aquela irmã que congrega com você. É aquela pessoa que está ali junto com você todo domingo orando. Nós temos que ter o coração aberto para ajudar essas pessoas. Amém, queridos? Nós não podemos ajudar uma pessoa lá fora. Podemos ajudar. Mas nós também temos que ajudar os nossos irmãos em Cristo Jesus. É igual uma família. Eu acho engraçado, tem pessoas que às vezes lá fora é um doce para as pessoas lá fora mas dentro da família é mais azedo do que limão não, irmão, tá errado você pode ser a pior pessoa lá fora para as pessoas mas dentro da sua casa para a sua família você tem que ser uma benção as pessoas é, 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 muda a essência das coisas você tem que ser uma benção dentro da sua casa tem gente que é cheia de amizade. Não, porque fulano é o tal. Oh, mas fulano é gente boa demais. Não sei o que, eu gosto de estar com ele. Aí você pergunta para a família, e, como é que é o fulano aí dentro de casa? Misericórdia. A melhor coisa é quando ele vai trabalhar. É quando ele sai de casa. Porque ninguém aguenta esse homem dentro de casa. Ninguém aguenta essa mulher dentro de casa. Nós temos que ter cuidado, igreja. Nós temos que fazer o bem especialmente para a família. A família da fé, a primeira família da fé nossa é a nossa família mesmo. Amém? Eu quero ser a pior pessoa para quem estiver lá fora, mas que eu seja uma, a melhor pessoa que eu puder ser dentro da minha casa para a minha família. Porque é isso que Deus quer. Porque, irmãos, a família é a bênção de Deus para nós. Amém, igreja? Então, assim também com a família da fé, que é a igreja do Senhor, que nós fazemos parte. Nós temos que ser uma bênção na nossa igreja. Amém, irmãos? A igreja onde Deus te colocou, você tem que ser uma bênção lá onde você está. Você tem que orar para Deus prosperar a sua igreja. Você tem que orar para que a sua igreja cresça, avance, que mais pessoas dobre diante do Senhor. Você tem que bater no peito e falar, eu sou da igreja, casa da bênção. Ah, de que igreja você é? Casa da bênção. Da onde? Casa da bênção. Não, irmãos. Tem que abrir a boca e falar. Eu sou cristão, obedeço a palavra, sou da igreja, casa da bênção. E eu sou uma bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu sou de Deus. Amém? Porque nós congregamos na casa da bênção, mas nós somos de Jesus. Amém, queridos? E graças a Deus por esse ministério que o Senhor tem levantado para abençoar nossas vidas. Vamos lá? Acho que é o último versículo. Tiago capítulo 1, a partir do verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Agora, preste só atenção nessa palavra que nós lemos agora. Olha que conselho poderoso da palavra para quem precisa tomar decisões. Primeiro, se você não sabe como tomar a decisão, peça sabedoria a Deus porque ele dá de graça para você conquistar a sabedoria do homem você tem que pagar caro você vai fazer uma faculdade é difícil você vai pagar uma escola particular para seu filho, para a sua filha é difícil você vai fazer um curso seja um curso técnico um pré-vestibular Qualquer coisa onde você vai adquirir conhecimento é difícil. Mas olha o que, é que a palavra de Deus diz. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Se você pedir para Deus sabedoria, Ele vai dar de graça para você. Aleluia! Deus é o único professor que não cobra pelo ensinamento que Ele dá. Peça, porém, com fé. Olha aí, ó. o segredo é pedir com fé. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Então, irmão, nós temos que pedir a Deus, pedir com fé. Tudo que você faz na sua vida, você tem que fazer com fé, acreditando. Eu estava ouvindo um professor ontem falando e ele dizia assim, que a neurociência explica, você não pode dizer que você vai tentar fazer alguma coisa, você tem que dizer que você vai fazer, que você vai conseguir, porque só, for, só, de você, só de você falar, pronunciar que você vai tentar, o teu cérebro já entende que você só vai tentar, você não vai conseguir. Irmãos, nosso cérebro é algo poderoso. Jesus disse no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci. Olha que palavra de Jesus. Quando Jesus falou, no mundo tereis aflições, os discípulos devem ter falado, poxa vida, para que eu estou servindo Jesus, então, se eu vou ter aflição? Mas aí Jesus fala, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci esse mundo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês são meus discípulos, se eu venci o mundo, vocês também já venceram ele. Vocês não vão tentar vencer, vocês já venceram o mundo junto comigo. Se eu venci, vocês venceram também. Amém, queridos? Então, não pode duvidar. Tem que ter fé. Para finalizar, olha o, o versículo 7 e 8. Não pense que tal tá homem que recebe... Que tal... Tá o... Vou falar de novo, né? Que eu embananei tudo. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Nós não podemos ser instável nas decisões que tomamos. Irmãos, o que eu tenho visto de pessoas desses anos que eu sirvo a Deus? Eu falo assim de experiência como é, servo de Deus, obreiro, né, da casa do Senhor. Quantas pessoas que eu já vi no altar levantar a mão e falar, eu recebo Jesus como salvador. E aonde é que tem essas pessoas hoje? São pessoas instáveis. Pessoas de mente dividida. Ele está aceitando Jesus aqui, mas está lembrando que na, no outro domingo ele vai sentar para tomar uma cervejinha lá na, na, no barzinho da esquina. Pessoas de mente dividida, não chega em lugar nenhum. Nós temos... Se nós aceitamos Jesus, é com Jesus até o final e acabou. Não tem esse negócio, não. Tem que se levantar a cabeça e falar: haja o que houver, doa o que doer, sofra o que sofrer, passe o que passar, eu estou com Jesus e não abro. Amém, irmãos? Tem que ser assim. Nós temos que ter compromisso com Deus. Ah, hoje eu, eu aceito Jesus, hoje, amanhã eu já não quero Jesus. Ora, irmãos, Jesus não é aquele produto lá do mercado que você compra e amanhã você devolve, não. Jesus é o Filho do Deus vivo. Aleluia! Pastor, que palavra é essa? É a palavra de Deus hoje. A melhor decisão que você tomou na sua vida foi aceitar Jesus. E você que não tomou essa decisão ainda está em tempo. Porque depois que Jesus voltar, meu amigo, acabou a, a oportunidade então aproveita a melhor decisão que você pode fazer hoje é aceitar Jesus e depois pastor tomar decisões baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada aqui, ó. não é no que fulano falou, no que ciclano falou, é na palavra se fugiu da palavra então queridos para a gente finalizar essa, essa palavra de hoje guarde os conselhos que eu vou repetir para você para que você possa tomar decisões acertadas na sua vida. Confie no Senhor de todo o seu coração. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Faça tudo para a glória de Deus. Faça o bem a todos, especialmente aos da família e da fé. Se não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai dar para você. Mas peça com fé, porque Deus não gosta de pessoas instáveis. Deus gosta de homem que é homem e mulher que é mulher. Aquela pessoa que fala hoje uma palavra e amanhã Ele sustenta a palavra. Amém, queridos irmãos? Aleluia! Então, nós temos que ser assim. Confia no Senhor todo o seu coração. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Consagra ao Senhor tudo o que você faz. Faça tudo para a glória de Deus. Faça o bem para todos. E se tem falta de sabedoria, peça a Deus. E aí você vai estar caminhando num caminho para tomar as decisões acertadas da sua vida. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. É momento de nós orarmos. Pelo Brasil. Vamos orar em nome de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido e Santo Deus, em nome de Jesus nós oramos agora. Levantamos um clamor em favor do nosso país, chamado Brasil. Da região norte, passando pela região nordeste, centro-oeste, sudeste. E chegando até a região sul. Nós oramos e abençoamos esse país maravilhoso. Pai querido, que o Senhor abençoe esse país de uma forma poderosa. Que a bênção do Senhor venha sobre os quatro cantos desse país. Que toda a hipocrisia, mentira, corrupção, engano, caia por terra no nome de Jesus Cristo. E que a bênção do Senhor venha sobre toda essa nação. Nós declaramos, Pai Santo, em nome de Jesus, a bênção da saúde sobre o nosso Brasil, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.